0: Hallo und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute im Gespräch bei mir ist die Natascha Käferböck aus Wien. Ihr erstlingswerk Bierbrauer Blues spielt in und um Salzburg. Und ich freue mich sehr auf dieses Interview, da die Natascha meine erste österreichische Autorin ist. Viel Spaß! Halli hallo.
1: Halli hallo, hallo Laura, grüß dich. Ein herzliches Grüß dich aus
0: Österreich. Hallo. Ja, moin zurück aus dem Norden Deutschlands.
1: Aus dem Schneeigen Norden habe ich heute schon gesehen, ja.
0: Ja, unglaublich. Es war ganz ja, toll. Bei mhm. uns ist der weg, da ist zu euch gekommen jetzt. Ja, genau unterirdisch hochgekrabbelt. Ja, und genau, hochgekrabbelt. genau. <lacht> ja, liebe Natascha, ich habe es gerade im Intro schon mal angesprochen, du bist ja meine erste österreichische Kollegin. Oh, wie schön, ja. <lacht> ja, und äh, ja, du, du schreibst ja Krimis. Ja. Äh, ich jetzt gleich zu sprechen Und dein erster Krimi, der Bierbrauer Blues, ja, spielt genau. In schönen Salzburg. Ausgerechnet. Ja, genau. Und diese Stadt zur so Liebe. <lacht> Der, Der steht in
1: das Jahrzehnt. Jahrzehnt. Ja, ähm, ich bin ja, ich bin ja eigentlich keine Salzburgerin. Ich bin ja eigentlich äh, eine Wahlwienerin, um es so zu sagen. Äh, du weißt ja, dass ich in Wien wohne. Ich wohne schon seit ja. 20 Jahren hier in Wien. Und Wien ist eine schöne Stadt, wunderschön, gemütlich und viel los und so. Doch. Aber. Es ist halt so, der Krimi oder die Figuren, die ich mir da ausgedacht habe für den Krimi, die verlangen halt eine Dorfgemeinschaft. Und da muss es so sein, für die Geschichte, dass jeder jeden kennt, jeder weiß über den anderen alles viel besser als halt über sich selbst. Und du gehst quasi in meinem erfundenen Koppelried, das gibt es ja gar nicht in Salzburg, du gehst vor die Tür <lacht> und musst dich schon mit dem Nachbarn oder dem Bäcker oder dem Fahrer oder mit wem weiß ich unterhalten. Und das konnte ich halt nicht hier in die Stadt, äh, in der Stadt schreiben sozusagen, das musste ich aufs Land verlegen. Und da die Fantasie ja grenzenlos ist, musste ich mich jetzt nicht mit meinem Heimatort begnügen, sondern ich konnte mir einen Ort aussuchen, der mir in Österreich wirklich am besten gefällt. Und das ist das Land Salzburg. Also ich liebe dieses Land, diese wunderschönen Seen, die Berge, nur die Stadt Salzburg, Maria Alm. Also ich könnte jetzt voll viel Werbung machen hier. <lacht> äh, aber, aber an all diesen wunderschönen Orten bin ich schon gewesen. Also ich mag sehr, sehr viel Urlaub in Salzburg und die Stadt Salzburg selber hat mir es auch sehr angetan. Ähm, ja. Und äh, außerdem ist es auch die Nähe zu Bayern und zu München. Das spielt in meinem Roman auch eine Rolle, eine kleine also München. Und ja, was noch zu Salzburg? Vielleicht darüber hinaus: Meine Mutter hat viele, viele Jahre in Salzburg gelebt und gerade deswegen so. ist mir auch ja, die hat dort lange gelebt als in ihrer Kindheit. Und deswegen ist mir auch der Salzburger Dialekt so nahe, also ganz, ganz nahe eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich in Salzburg bin äh, und ich bin halt wirklich oft dort, wenn nicht gerade Corona ist, äh, dann denke ich mir immer, ja, da bin ich daheim. <lacht> also, ich bin eine Salzburgerin.
0: <lacht> ja, okay. Ja, äh, du Natascha, ähm, kannst du mal äh, dich irgendwie bewegen? Äh, du bist so ein bisschen abgehackt zu hören, ein ganz klein oh. bisschen. Vielleicht eine ja. andere Position. Ist es so besser vielleicht jetzt? Ja, 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 schon gut. Ja, okay, hast du super. eine, eine, eine Yoga-Stellung eingenommen? Oder? <lacht> ich hoffe nicht. Alter. Ja. Sonst würde ich
1: mich nicht mehr entfalten können, glaube ich. Ja, Na, Es ist <lacht> so. vielleicht mit dem Internet, weil ich mag es ja vom Handy aus.
0: <lacht> ja, ich auch, genau. Ja, ja also Salzburg, genau, also ist, ja, auch eine meiner Traumstädte, da war ich ganz oft in meiner Kindheit mhm. und, ach herrlich, herrlich. Es ist wirklich schön, Dirk. Ja, äh, äh, das Buch ist ja beim Emons Verlag erschienen. Ja. Äh, dazu ich mal eine Frage, wie bist du an den Verlag rangekommen?
1: Oh, das war halt, äh, ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, glaube ich. Ähm, Gerne. Es ist halt so, ich habe ja das Buch schon länger geschrieben. Ich habe das, das hat mich, dieses, diese Dorfbewohner, diese Koppelrieder, die haben mich da irgendwie quasi gefunden. Und mir ist da halt vieles an Geschichte eingefallen und passiert und dann gab es halt irgendwann einmal ein leeres Blatt Papier und einen ersten Satz und äh, dann habe ich halt nur mehr geschrieben. Und das Manuskript hatte ich eigentlich äh, relativ schnell fertig unter Anführungszeichen aber die Idee, es einzuschicken, die habe ich dann äh, am Anfang immer wieder verworfen. Es, war halt, es ist ja mein erstes Buch, wie du weißt, und meine erste ja. wirklich äh, lange Geschichte sozusagen. Ja. Und äh, es war halt recht viel Unsicherheit dabei am Anfang, das muss ich zugeben. Also ich habe keine Ahnung, wie es in der Buchbranche aussieht, wie es da abgeht, wie man was macht und so weiter. Und dann habe ich das Buch einmal ein Jahr liegen lassen. Und das hat meinen Mann dann recht gestört, weil der hat mich nämlich in der Zeit, wo ich das geschrieben habe, kaum zu Gesicht bekommen. Das war damals so eine Ehe, Ehe auf die Stadt für eine Zeit lang, würde ich ja. sagen. Und der hat mich dann quasi gezwungen, ein Jahr später, und hat gesagt, so jetzt gib's einmal mal ein paar Leuten zum Testlesen und schau mal, was die sagen. Und das ja. hat mich dann recht bestärkt. Denen hat mich ziemlich gut gefallen und die haben auch recht viel gelacht darüber, was mir wichtig war und äh, ja und dann habe ich mir gedacht okay ich schicke mal an ein paar Verlage ist ja wurscht, also kann ich ja mal ausprobieren und dann hab ich dann musste ich dieses Exposé schreiben und das ja. ist ja du weißt ja zum Einschicken an die Verlage brauchst du ein Exposé da darfst du nicht das ganze manuskript schicken und Richtig. das war halt wirklich das Schwierigste für mich weil du hast da so ein ein Buch eine Geschichte die geht über hunderte von Seiten und das musst du dann verpacken in diesem Exposé äh, auf zwei bis drei Seiten maximal. So eine ganz komplexe Geschichte über Liebe, Mord und Totschlag. Und du musst es auch noch so anregend und interessant und spannend gestalten, damit der Verlag, wenn er sich die paar Zeilen da durchliest, dann auch sagt, okay, ich möchte das Manuskript haben, ja. Und ja, äh, ja. also ich glaube, man erkennt schon, das Exposé, das hat mir wirklich Nerven gekostet. Und es hat echt... <lacht> Es hat echt lange gedauert, bis ich das fertig hatte, aber irgendwann hatte ich es dann fertig und äh, dann habe ich es eben an, an ein paar Verlage geschickt und unter anderem auch an Emons. Und Emons hat mir da gleich auch geantwortet. Ich glaube, ich habe äh, nicht einmal eine Woche später oder, oder eineinhalb Wochen später eine Antwort bekommen. Die haben oh, mich dann... Und, äh, ja, das ging wirklich super schnell. Aber es gibt auch, glaube ich, noch zwei Verlage, die haben mir bis heute nicht geantwortet. Also ja, ich glaub, die <lacht> das <gibt's> auch, ja. <lacht> Und ja... Und äh, das war dann so, die haben dann äh, um das Manuskript gebeten und haben dann eh gesagt, es wird lange dauern, weil die müssen das ja prüfen und es geht mehr, läuft mehrere Gremien da durch und so. Und ja, äh, und ich habe dann gewartet und dann ist mir leider Folgendes passiert. Also ich muss dazu sagen, mein derzeitiger Grümi, der hat ja 288 Seiten und mein wow. Manuskript, das hatte damals an die 500 Seiten. Und oh wow. e ja, das war so viel mir ist so viel eingefallen. Aber Emons <lacht> hat, <mir damals> ein, <lacht> e hat mir damals ein Mail geschrieben, äh, denen hat die Geschichte wirklich gut gefallen, aber es hat halt nicht gepasst vom Umfang her. Die verlegen halt, wir äh, es mit weniger Seiten. Und sie haben mir halt dann ein E-Mail geschrieben, wo sie reingeschrieben haben, ja, ich müsste das noch kürzen und dann schauen sie sich an und dann äh, entscheiden sie sich noch einmal. Aber dieses Mail, das sie mir da geschickt haben, das habe ich nämlich gar nicht bekommen, weil das ist in meinem Spam-Filter <lacht> verschwunden. Ich habe das gar nicht, nie gekriegt. Ja, erst im Nachhinein, dann haben sie es mir noch einmal geschickt. Ja, und ich habe dann Wochen, Wochen später habe ich es dann gewagt, dass ich dort nachfrage, weil ich habe gedacht, ja, das, die haben das schon ad acta gelegt, das interessiert sie nicht und die melden sich ja. nicht mehr. Aber die waren dann dort recht verwundert, weil ich erst zu spät geantwortet habe, weil die haben geglaubt, ich habe den Text schon anderweitig abgegeben aber naja, <lacht> letztendlich ist es dann doch was geworden und dann ging es eigentlich auch schon los und der Verlag hat sich um Titel, Cover, Klappentext und Vertrieb und so weiter gekümmert und ich durfte dann mit meiner Lektorin, der wirklich großartigen Susanne Bartl, mein erstes Lektorat angehen. Also so ist es quasi entstanden. ja.
0: Ja, interessant. Siehst du, man, ja. wenn man, manchmal ist es so, ne, eine fehlgeleitete Mail oder du hast nicht reagiert oder so, und das ist dann trotzdem zum Vorteil. Genau, ne? genau. Glaubt, genau. In, dem Fall, in dem
1: Fall ja, Gott sei Dank, wie gesagt, aber ja. die, die, diese E-Mail verwende ich nicht mehr, weil ich mache das nicht Okay.
0: <lacht> <tue dran>. <lacht> Du, äh, hast, hast du mal äh, zwischenzeitlich äh, zum Beispiel als das Buch, das eine Jahr herumgelegen hat, bei euch, hast du auch mal daran gedacht, äh, dir einen Literaturagenten oder Agentin zu suchen?
1: Äh, ja, nein, eigentlich nicht, so, weil ich war, ich war ja wie gesagt am Anfang, ich bin der totale autoren damit gewesen. Also ich habe jeder gewusst, wie es da abgeht, ja. was man da genau machen muss oder wie das überhaupt läuft und mit Agenten und so. Also äh, Agenten könnte ich eher von James Bond <lacht> aber, aber das war alles für mich halt so extremes Neuland, also da, da, ich hätte mich, glaube ich, damals nicht drüber getraut für das erste Buch, dass ich da zu einem Agenten gegangen wäre. Ich habe mir einfach damals gedacht, ich schicke es jetzt einfach an Verlage und äh, mal sehen, wird was, ist es super, wird es nichts, kann ich auch nichts machen. Also so alles oder nichts war das. Aber ich muss sagen, also jetzt würde ich es mehr unbedingt explizit ausschließen, also
0: könnte schon sein, dass irgendwann einmal ein Literaturagent für mich in Frage kommt, ja. Mhm. Du, äh, Natascha, warum Krimi? Wie bist du darauf gekommen, dass du ein Krimi schreiben musst?
1: Äh, ja, das ist, das ist eigentlich eine gute Frage, weil das habe ich mich selber auch schon mal gefragt. <lacht> Na, äh, also es ist, ich habe ja früher viele Geschichten niedergeschrieben, meistens so Kurzgeschichten und ja. so, und ich habe das, ich habe das äh, damals halt nicht so wirklich sehr stark betrieben. Ich habe da mal was an Zeitungen eingeschickt. Damals hat man das ja noch alles abgetippt und mit der Post geschickt. Da gab es Internet noch Richtig. nicht. Ja. Und äh, äh, da habe ich mich auch so mit anderen Dingen beschäftigt. Also liebe Sachen oder so ein bisschen tragischere Geschichten. Aber mir liegt halt erstens einmal der Humor mehr, so das humorvolle Fach. Und äh, mir liegt es halt auch mehr, wenn ein bisschen Spannung dahinter liegt. Und wenn ich mich halt so auf diese Liebesdinge nur konzentriere, dann laufe ich persönlich Gefahr, dass das zu viel des Guten wird und ich übertreibe jetzt vielleicht etwas zu sehr. Ah, okay. Ja. Und ja. Deshalb, deshalb war es vielleicht auch so beim Krimi, dass ich, weil ich habe den Krimi ja auch aus der Sicht eines Mannes geschrieben. Also mein Ich-Erzähler ja. ist der Polizist, der Raphael Eigner, und der sieht die Dinge halt so, wie sie sind, der ist halt so typisch Mann deutlich entspannt interpretiert nirgendwo viel rein zerlegt nichts hat viel Humor er ist schon mal recht empathisch aber dann hat er auch wieder mal eine gesunde Portion äh, männlichen Egoismus also bei einer Frau wäre mir diese Sichtweise in Krimi halt nicht so einfach gefallen ähm, und so ist es mir halt recht gut gelungen weil ich konnte mich super in ihn hineindenken wobei äh, ja. wobei ja, wobei ich sagen muss, dass meinen Leserinnen, aber dann wiederum vor allem die Frauenfiguren in meinem gut gefallen. Also die haben sie ihnen wirklich angetan, das habe ich in den Leserunden gesehen. Und äh, mein Mann, der halt doch manchmal etwas anders reagiert, als es eine Frau sich wünscht, der hat viele Emotionen <lacht> ausgelöst. <lacht> ich, habe, ja, ich hatte eine Leserin, die hat damals sogar geschrieben, sie wünscht sich, dass ihm seine wunderschönen Locken ausfallen, mit denen er so bei den Frauen so gut ankommt, ja. Also, es war sehr emotional. Aber na, ich wollte ja, <lacht> wollt ja eigentlich sagen, äh, warum Grimm ist. Also, ja, für mich muss es auf jeden Fall einmal ein Cosy Grimms sein. Also, ich mag das, dass man auch lachen darf oder schmunzeln darf. Äh, ich mag ja, keine so Stocker, gut. ja, so mit literweise Blut oder kettensägen mhm. oder so. Das, das liegt mir nicht. Also, das mag ich nicht. Ich mag so eher die große Oper, was eh vom Alltag. Liebe, Eifersucht, äh, Drama, Seitensprung, Erpressung, Neid, Geiz. Also das ist so ein wunderbares Potpourri für mich an unerschöpflichen menschlichen Themen. Und ich liebe es, wenn es so richtig viel menschelt und man dabei auch lachen darf. Und das lässt sich halt perfekt in eine spannende Handlung rund um einen Mordfall einbauen. Deswegen halt der Krimi. <lacht>
0: Ja, fantastisch. Das hast du sehr schön erläutert. Ja, <lacht> ja, ja
1: weil es ist, halt, ja, es ist halt eh. Äh, es ist für, für Frau, Krimi schreiben. Also bei mir ist es so, es muss unbedingt was sein, was ein bisschen streichenweich ist.
0: Also nicht so, <lacht> <lacht> nicht so arg. <grad. lacht> ja, ähm, meine Frage: Hast du schon ein neues Projekt? Ich glaube, du hattest mal sowas äh, erwähnt, als wir beide ja. miteinander gesprochen hatten. Ja. Ja, ich habe ein neues Projekt und das freut mich.
1: Also eigentlich gibt es drei schöne Dinge, drei schöne Projekte für dieses Jahr schon. Oh. Äh, ja, äh, das neue Projekt ist einmal, ähm, es wird jetzt im Herbst, also werden meine Koppelräder zum zweiten Mal ihr Unwesen im Verlag in uns treiben dürfen. Es geht, ja, fröhlich, weit, so. ja, es geht fröhlich weiter mit den Morden <lacht> und mein <lacht> Polizist. Mein Polizist, der Eigner und seine ganze Familie, die stecken dann diesmal in, den neuen, in diesem neuen Mordfall mitten drinnen. Und es ist sogar ein Hamburger dabei und das spielt keine unwesentliche Rolle in der Geschichte. Obwohl ich dich oh, da noch das gar nicht kannte.
0: <lacht> das war eine Vorahnung wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich war
1: natürlich riesig drüber, dass da jetzt noch was nachkommt, ja. Und ja. das Zweite ist bei den äh, ich habe eine ich habe jetzt weil Lesungen hatte ich leider auch noch keine weil es ja mit Corona eher schwierig ist aber ich habe jetzt quasi auch noch ein Projekt mit einer Lesung ich wurde eingeladen ob ich im Oktober ja. äh, bei einer durchaus in, im Raum Wien schon sehr bekannten Kriminacht dabei sein will äh, die findet mhm. heute zum neunten Mal äh, statt vor den Toren Wien sozusagen und da freue ich mich ganz narrisch, weil äh, in den vergangenen Jahren äh, dort auch immer die größten der österreichischen Krimiszene szene äh, vertreten waren, also der krimi schriftsteller -Szene. Und das freut mich halt echt extrem. Aber mehr ja, darf ich da leider noch nicht dazu sagen, weil alles noch fixiert werden muss. Aber ich werde es natürlich rechtzeitig ankündigen. <lacht> ja, und dann ja gibt's genau. Noch, genau. Und dann gibt es noch was Drittes und äh, ja. ein Nachfragen. Corona-Projekt sozusagen und da äh, spielst du auch eine Rolle. <lacht> und ja. wie soll ich das... Ja, <lacht> wie soll ich das sagen? Äh, ja. Ich, also ich hab ja, ich bin ja erst auch ein Neuling auf Instagram, mit meinem Roman bin ich auf Instagram, habe ich dann halt angefangen auch da äh, zu posten und so und mein allererster Kontakt auf Instagram war eine ganz ganz liebe Autorin, nämlich die Alma Bayer. Und ja, die werden viele Alma. kennen. Unsere Alma, genau. Und <lacht> die hat mir dort ein bisschen so die Scheu genommen und mir ein bisschen unter die Arme gezielt und recht gute Tipps gegeben, ja. Und seitdem sind wir in Kontakt und naja, in unserem Kopf, da schwirrt was herum wie eine bayerisch-österreichische Lesung. Und jetzt kommt, ta -ta -ta, wir möchten auch eine Unterstützung
0: aus dem hohen Norden, nämlich die liebe ja. Laura dabei haben. <lacht> Ja, ja, fantastisch. Die, 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 die drei Blondinen. Ja, <lacht> Blondinenpower, ja. Ja, das ja, wäre ja. Ja,
1: also, ja. Das, das, wär das freut mich wahnsinnig. Ja, okay? ich auch. Also ich auch. Also ich hoffe, dass das dann hoffentlich bald möglich wird und dass wir da was machen können, wenn wir wieder reisen dürfen. Und ja. die Alma, die streckt auch gerade noch ihre Fühler in Richtung Südtirol-Brixen aus. Also dann wären wir wirklich total international, sag
0: ich so. <lacht> das wäre ja fantastisch, ja. Das, das wäre ja wirklich super. Ja. Und da kann man, ja. glaube ich,
1: ganz was Nettes machen.
0: Denke ich auch. Du, also, ja. wir hatten ja auch äh, im letzten Jahr äh, tatsächlich ja eine, eine ganze Lesung, meine Co-Autorin Bea, Vincent und ich. Ja. Und äh, das, das war ja Outdoor. Ne, das ja. war in einem Spitalgarten in Geroldshofen, in, im schönen ja. Unterfranken. Und äh, das ging wunderbar, also mit Abstandsregeln und so. Also vielleicht kommen wir da ja wieder hin, dass man wenigstens das, äh, outdoor...
1: Genau, ne, das wäre halt super, gut. ja. Ja, eben, wie gesagt,
0: das ist halt. ich hätte mich ja schon so gefreut
1: auf Lesungen, weil äh, ja. für mich halt das der erste Kontakt dann der persönliche zu den Lesern gewesen wäre und Ah, ich, war, ich war auch wirklich aufgeregt, also obwohl es halt dann nicht stattgefunden ja. hat. Aber es ist halt so, es ist, wenn man so ein Buch schreibt, also für mich zumindest ist das wirklich was recht intimes, weil äh, in ja. dieser Geschichte sind ja so viele Persönlichkeiten und alle diese Persönlichkeiten, die haben ja was von mir. Also die haben alle ein Stück Richtig. von mir. Und das wird eh bei dir auch so sein wahrscheinlich, ja. Und, und da ist es halt dann das ist halt dann doppelt spannend und aufregend, wenn man dann die Leute, glaube ich, vor sich sitzen hat und wenn man dann mit denen direkt in Kontakt treten kann. Also darauf freue ich mich wirklich, wenn es einmal so ja, weit sein sollte.
0: das stimmt. Da ja. freue ich mich auch wieder drauf. Genau. Ach, Mensch, so. Ja, ja. Du, hast du ähm, <lacht> überhaupt äh, so Wünsche, Planungen für dieses Jahr, irgendwas Spezielles?
1: Ja, also ich habe jetzt, äh, ich habe auch einen lieben Kollegen, der hat mir auch schon gesagt, äh, in seinem Ort, in der Buchhandlung gibt es auch Möglichkeiten für Lesungen und die hätten da, ja. also seine Frau, die spielt auch äh, ein Instrument und die haben da so eine kleine oh. Musikgruppe, ja, und da möchte man vielleicht eventuell auch was mit Musik machen, so mit Salzburg-Musik vielleicht auch. Oh ja, Aber schön. das ist alles noch, das ist alles noch jetzt so einmal, ja, das ist mal ja. so in Besprechung.
0: Ja, aber planen kann man ja schon. Und ja, listen. genau.
1: Genau, ja. genau. Und Ideen <lacht> kommen immer mehr wir zusammen.
0: Haben. Ja, stimmt, genau. <lacht> äh, das können wir alles gar nicht abarbeiten später, Natascha. <lacht> <lacht> ja. ja, dann wäre es ja gut, Laura. <lacht>
1: wenn uns so viel einfällt. <lacht> ja. <lacht> und wenn uns die Leute <lacht> so führen wollen, das wäre super, ja.
0: Genau. <lacht> <lacht> so, äh, wir hatten da letzt drüber gesprochen. Ähm, äh, genau, das hatte ich mit dem Rock äh, im, im Interview auch drüber gesprochen, wie arbeitest du denn? Arbeitest du zügig und strukturiert oder bist du eher der Typ, der sich auch gerne mal ablenken lässt? Äh, ja, also ich, ich lasse mich schon ablenken, muss ich sagen,
1: aber ich ja. bin dann oft so, äh, wenn ich so quasi, ich sage es mir, wenn ich den Lauf habe, <lacht> wenn es so dahin geht, äh, dann geht es wirklich, mhm. wirklich toll, weil ich muss ja sagen, ich habe ich habe ja mit 40 mich dann, habe ich begonnen, mich erst wieder so ein bisschen mit dem Schreiben auseinanderzusetzen. Und, und äh, da habe ich mir damals so brav einen Ratgeber gekauft, dass man alles tun muss mit Plotten und die ganzen äh, Charaktere vor, Persönlichkeiten festlegen und die Storyline definieren und so. Und das ist was, das kann ich gar nicht. Also das, ich bewundere das immer, wenn ein Autor super plotten kann. Ich kann das nicht. Ich brauche ein weißes Blatt Papier, dann brauche ich einen, irgendeine Person im Kopf oder irgendeine oder Personen im Kopf, dann brauche ich einen Satz und dann geht's. Und ich schreibe, schreib, schreib, schreibe. Schreib. Also das geht bei mir oft. Ich habe eben, mein Mann hat mich, wie ich das erste Mal das Manuskript, also wie ich das erste Manuskript geschrieben habe, hat nicht viel von mir gehabt, weil ich oft dann wirklich Stunden um Stunden auch in der Nacht geschrieben habe. Das, das hat einfach nicht mehr aufgehört. Das ist so rausgekommen einfach. Ja. Und ich bin so, dann auch immer ziemlich erstaunt, was da passiert. weil... Ich rechne ja selber nicht damit.
0: <lacht> nee, nee, genau. Ja, so ja. ist es bei mir auch. So ist es ja. bei mir auch. Also ja. ich habe bei meinem ersten Buch habe ich mir tatsächlich so eine Art äh, Tabelle angefertigt, auch so mit den Hauptprotagonisten. Mhm, genau. Und so eine Art mhm. so Blasen, ne? So und wer zu wem und Charaktere so. Und dann, ach, das habe ich aber irgendwann abgebrochen. Ja, <lacht> Weil, das das ist, das ist das zu komplex. Das, das muss ja. dir wirklich beim Schreiben einfallen. Also, genau. also bei mir genau. ist es so, ja. Ja, bei mir ist es ja. auch so. Und es ist mir zu langweilig, ehrlich gesagt, weil dann,
1: dann muss ich genau. darum irgendwas bauen, was mir dann gar keinen Spaß mehr macht. Und so geht es einfach Stimmt. voll dahin, ja.
0: <lacht> ja also ich, ich bin,
1: bin eher so der Spontanschreiber, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ja. Äh, ein Thema <lacht> noch, ähm, äh, das hatte ich hier ja schon angekündigt. Ähm, <lacht> Siehst du, siehst du einen Unterschied, Frau Natascha Kieferböck, siehst du einen Unterschied <lacht> zwischen <lacht> deutscher und österreichischer Literatur im Bereich Kriminalroman? Ja,
1: du hattest es schon angekündigt und jetzt konnte ich mir schon ein paar Gedanken drüber machen. Ja. ich glaube, ich glaub, es gibt tatsächlich Unterschiede und wir, mir sind okay. da drei Dinge eingefallen. Ja, also Speziell halt auf Regionalkrimis bezogen, meine ganz ja. persönliche Meinung halt, ja. Äh, mir, mir kommt es so vor, dass bei den deutschen Regionalkrimis, also die, die ich gelesen habe, ähm, und da meine ich jetzt nicht die bayerischen, <lacht> 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 die deutschen Krimis, die sind immer super geplottet, also dass der Erzählstrang, der, der zieht sich so perfekt durch den Krimi durch, die Ermittler sind analytisch und strukturiert und haben tolle Ermittlungsmethoden. Also das ist alles so präzise, <lacht> ja. Und bei uns Österreichern ist es, glaube ich, bei den Krimis oft so wie im echten Leben. Wir sind halt, weißt du, eh so, schauen wir mal, wir werden schon sehen, lassen wir es einmal auf uns zukommen, <lacht> das geht sie schauen nur aus. <lacht> also das ist in den österreichischen Krimis eher immer etwas gelassener. Und ich habe das auch versucht, ja. in meinem Krimi einzufangen, diese österreichische Seele, also meine Protagonisten sind auch sehr gelassen, jetzt nicht unbedingt so gemütlich immer, weil am Ende geht es ganz schön rasant in meinem Buch zu, äh, aber ja. mein Polizist, der handelt halt nicht immer so proaktiv, sondern ist auch reaktiv, ja. Ja, ja. Reaktiv. Ja, Ja. Wie sagt man na, na, ich wollte sagen, die Sprache ist dann natürlich auch noch ein Punkt, der Dialekt, das ist natürlich klar, weil ich meine, wir können super fluchen in Österreich auf österreichisch, Fetzen, <lacht> Schirr und also das geht super, wir können auch total lieb sein im Dialekt, also wir können so Sachen sagen wie das Dirndl, der arme Dodel oder eine zu schamig oder, oh, die hat eine Spusi, oder Tirk, nicht so ein Also, ich glaube, das macht es dann halt typisch österreichisch, würde ich sagen. Ja, ja und eins, eins ist mir noch eingefallen, äh, der Artikel vor dem Namen. Weil, das ist wirklich, glaube ich, ganz typisch für österreichische Landkremis speziell. Äh, wir schreiben immer mit dem Titel vor dem Namen. Also, weil so spricht der Österreicher bei uns. Der sagt nicht Gabi, Max, Ernie, der sagt die Gabi, der Eigner, der Max die eher nicht. also es klingt komisch, glaube ich, aber
0: es ist halt so <lacht> Das stimmt, das stimmt. Aber ja. ey, du, das, ist, das ist aber auch sogar in Unterfranken so, weil mein, mein Freund <lacht> kommt ja aus, aus Unterfranken und da ist das auch so, der Anton, ja, die Susi. Ist. Ja, genau. Mhm. Also äh, bei auf einer bestimmten so. äh, Grenze ist das so, ich weiß ich nicht, ja. Ja,
1: es ja, stimmt wirklich. Und es ist in den Büchern ist es halt so super, weil das ist halt äh, das ist halt so das Österreichische dann, wenn du dann das so schreibst. Ja, ja. Weil dann kommst du richtig rein und dann ist es für dich wirklich so, also für mich zumindest, ist es dann so, als würde ich gerade mit dem Nachbarn drüber tratschen. Also wirklich genauso <lacht> wie, wie zu Hause fast, ja.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Du, also ich muss auch sagen, ich bin ein, 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 ein äh, ambitionierter Tatortschauer oder Schauerin. Ich auch. ich auch, ja. Ja, und ich, ich mag mir den Krasnitzer. Den, den also, weißt du, den Tatort Wien, ja, das, das liebt ja. Oh, ja, der Krasnitzer der, der ist ein Salzburger.
1: So einen Dialekt hat mein ah. Polizist.
0: <lacht> Ach so, dass <lacht> ich mir das wünschen dürfte. <lacht> ah, wieder ah. was dazugelernt. Haha. Ja,
1: genau, dann. Ist ja, aber ich liebe auch die
0: Münster-Tatort, muss ich auch sagen. Oh mein Gott, ja, ich auch. Absolut.
1: Da kann man super lachen.
0: Ja. Genau, der Humor. Also das, was du auch sagtest, das sagte ja auch die Alma, äh, mhm. für die Hörer, das ist die äh, Autorin Alma Bayer, die hatte ich hier schon im Interview, äh, dass äh, oft der, also der Humor ist ganz wichtig, auch im Krimi. Ja. Also das ist für mich auch persönlich als, als Leserin oder Zuschauerin äh, sehr wichtig. Ja, also ich, ich es, finde, das gehört, muss mit rein.
1: Ja, es macht auch viel mehr Spaß. Also es sind eh ernste Dinge, ja. die man eigentlich beschreibt, ja. Und man kann das dann äh, eben mit, mit viel Schmunzeln irgendwie anreichern, ja. Und das, das war ja. auch das Schöne für mich bei meiner äh, Leserunde mit den Lesern, wo ich halt direkt in Kontakt mit denen dann getreten bin, wo die dann alle mhm. geschrieben haben, gleich nach den ersten Kommentaren, ich musste so viel schmunzeln, ich musste so viel lachen. Und, und das gefällt mir dann total, weil das genau das will ich auch bezwecken, ja. Ich will schon das Spannende ist,
0: aber halt mit Augenzwinkern, ja. Ja, finde ich auch. <lacht> Herrlich. <lacht> du, Natascha, äh, kurz vor Ende, ähm, genau, äh, du bist im Internet präsent und zwar bei Instagram. Unter ja. deinem Namen genau ja, ne?
1: Bist du noch woanders? Also ich bin im Instagram unter meinem Namen und natürlich unter dem Hashtag Bierbrauerblues, also mein Roman heißt ja Bierbrauerblues und ja. Äh, ich bin auch noch auf Facebook äh, aber ich muss sagen Facebook ist immer so mein Stiefkind weil das ist nicht so intuitiv <lacht> und ich finde es halt echt mühselig teilweise und ja. äh, Instagram ist super, weil Instagram mache ich von unterwegs Instagram geht flott, schnell Uh, da brauche ich nicht großartig mich hinsetzen und ich finde auch die Instagram-Community so super, ja. Also Instagram ist mein Hauptfeld, ja. uh, uh, wo ich mich herumtreibe und halt Facebook und irgendwann, vielleicht gibt es auch mal eine Website, aber im Moment, uh, es ist halt sehr viel Arbeit, eine Website und
0: ich bin halt ein bisschen lockdown faul jetzt gerade. <lacht> also. Ja, okay. Du, äh, uh, Natascha, eine eine Frage noch, ähm, wenn jetzt jemand ein signiertes äh, Buch von dir haben möchte, äh, wo kann er das bestellen? Das kriegt er bei mir auf jeden Fall. Also kann man direkt über Instagram
1: schreiben oder eben auch über Facebook. Ich schaue natürlich nach, wer über Facebook schreibt. Aber
0: ja. über Instagram jederzeit, ja? Gerne. <lacht> Gut. Okay, dann war es das schon. Ach, eins, eins wollte ich noch. Also es ist was ganz Persönliches, ja? ganz Persönliches, was mit Wien <lacht> zu tun hat. <lacht> ich unterhalte mich da mit einem Freund drüber, dem Jan, äh, dessen Mama aus Wien kommt. Und äh, ja. ab und zu zum Spaß unterhalten wir uns so ein bisschen wernerisch. Ich kann das natürlich mhm. überhaupt nicht, aber er kann es. Und er sagt immer, das ist eh so. Weißt du, das ist mir hm. im Tatort Wien auch aufgefallen. Das <lacht> ist eh so. Oder oder sie ja. hat es eh gemocht. Ähm, ja. das finde ich immer... Warum, warum sagt ihr das? Warum? Ich weiß es nicht. Wir
1: sagen immer E, genau, das ist eh so, das passt eh, passt schon, passt eh schon. Oder G, ja. G, es passt eh schon. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch keine Originalwienerin. Nee, okay. Aber, aber ich sage es ich sag's natürlich auch. Ja, Ich sage ich sag natürlich ja. auch und oder Ursuper. Auch mit der Wiener.
0: Okay, liebe Natascha, ich danke dir von Herzen. Es war sehr, sehr schön, auch wieder sehr interessant. Also, ich lerne Dank. ja mit jedem Interview dazu, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ja. das mit den Lesungen, das halten wir mal wirklich fest. Und, ja, äh, unbedingt. Das blöde Virus, das muss jetzt mal weg, damit wir unsere gemeinsame Lesung halten
1: können. Du sagst es. Du sagst es. Genau, muss nicht sein. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Laura. Hat mir unendlich bitte, viel bitte. Spaß gemacht. Ja? Und ich liebe sag, Grüße ja, in auch. den Norden. Dankeschön.
0: <lacht> Bis Tschüss. zurück. Tschüss. Tschüss. Sie hörten ein Interview mit der Schriftstellerin Natascha Käferböck aus Wien. Ihren ersten Krimi, Bierbrauer Blues, können Sie überall dort kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt. Signierte Exemplare direkt bei Natascha über Instagram oder Ihrem Facebook-Account. Dankeschön und bis zum nächsten Mal!